0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio degli incompetenti, il podcast di cinema di cui si sentiva la mancanza. Io sono sempre Andrea Basti, come ci sono di nuovo Lorenzo Bertrucci. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, ciao a tutti. Sentivo la mancanza del secondo episodio. Ed ora c'è.
1: E ora c'è. Francesco Chignola Ciao. Perché a differenza degli Oscar noi abbiamo i presentatori. E già si parte con grande piacere. Sì.
0: Tra l'altro noi volevo chiederti Andrea che sei un po' il capo nostro, se oh. facciamo finta che non esistano gli Oscar a questo punto perché non sappiamo chi vince, esatto. eh, quindi fatti, facciamo, viviamo in un mondo in cui gli Oscar non esistono. La chiamiamo la O-World, la chiamiamo. Che non si quando, sono, quando sono gli Oscar? Domenica notte, Domenica. da quando registriamo noi, però Domenica. da quando qualcuno Domenica. ascolterà magari sono già successi. Esatto,
1: li ignoriamo, non ne parleremo se non tangenzialmente. Allora, qualche informazione di servizio. Siamo finalmente, dopo che ho sbattuto la testa sullo schermo molto forte, siamo riusciti a entrare su iTunes, quindi ci potete trovare cercando gli incompetenti. Poi nella descrizione dell'episodio metterò tutti i link anche per aggiungere il feed ad altre applicazioni di podcasting. Ok, partiamo con la scaletta, che di nuovo è abbastanza ricca, sono sei film.
2: comunque è abbastanza cioè, passibile di, di modifiche la scaletta anche in corso d'opera.
1: Io spero di no. È,
2: è una delle caratteristiche di, di questo podcast che Vabbè. la scritta può variare improvvisamente.
1: Mi minacciate di farlo, questa è la caratteristica sì. che sono terrorizzata. <ride> meno, male,
0: meno male che non c'è nessuno che ci lavora per due o tre settimane prima della registrazione, e poi viene. Esatto. Esatto. Meno
2: male che non c'è nessuno che ci ascolta anche. qui,
0: È un po' un'altra caratteristica. Esatto.
1: È vuoto. Allora iniziamo con il uh, film ultimo del nostro regista greco preferito per mancanza di concorrenza attualmente che è Iorgos l'Antimos ci chiediamo prima se era l'Antimos l'Antimos, o o
0: lantimos.
1: fate un po' voi eh, è la favorita e ce ne inizia a parlare Lorenzo poi l'abbiamo visto tutti quindi non lo lasceremo da solo vai Lorenzo
2: allora parliamo della, della favorita che eh, è il film di cui tutti gli appassionati di registi greci che trattano il primo XIX eh, diciamo, secolo inglese amano citare è uno dei film favoriti per quel premio che no, di cui non parliamo è, è un film in cui il nostro Lantimos si cimenta con una sceneggiatura non sua finora si era sempre dedicato a essere il più gelido possibile e calare, calare l'umorismo più macabro possibile <ride> negli scenari più eh, aberranti di dello scavo nel peggio delle mancanze di passioni umane. Come un po' tutti i greci dell'ultima, dell'ultima mandata di registi, lui è tipo l'allegrone esatto. della new wave greca, perché è quello che ogni tanto ci mette de- dell'umorismo che più nero non si può. Gli altri invece fanno direttamente iniziare i film con i bambini che si suicidano dopo una vita di soprusi. O, que- o come lo chiamano in Grecia, mercoledì <ride> stavolta invece abbiamo eh, una, una visione cioè lui applica la sua visione eh, grottesca profondamente priva di, di speranze nei confronti di certa parte dell'umanità eh, ah, cioè, per me è
1: per tutta l'umanità cioè, lui mi sembra che proprio sia completamente pessimista su qualsiasi possibilità di redenzione per, per sì, chiunque
2: però i suoi personaggi, stavolta le, le tre figure femminili non nega la forza di questi personaggi, non nega il fatto che siano potenzialmente capaci, eh, solo che li mette l'una contro l'altra e, e fa in modo che eh, tutta questa forza, di, di queste figure che muovono la storia, eh, va a finire poi nel farsi male l'un l'altra. Eh, ehm. Ehm. Eh, Facciamo tre. Mentre... un farai un attimo
1: un passo indietro anche perché magari qualcuno non l'ha visto e non sa di cosa esattamente stiamo parlando ma
2: magari invece l'ha visto
1: (ride) adesso (ride) muoio velocissimamente in due frasi che si informino da soli allora, la regina io sono eh, sempre stato
2: contrario alle sinossi
1: però si può dare due pennellate così per capire di cosa stiamo parlando è questo triangolo tra eh, la regina, la sua favorita appunto eh, che è la moglie di un... La mentale.
2: moglie di Mark
1: Gattis. Eh, che interpreta un nobile che fa parte del mm. governo inglese. Sì. E, l'altra punta del triangolo è una cugina popolana di questa, di questa um, moglie di un, nobile, di un nobile interpretato da, da Rachel Weiss, eh, che si inserisce in questo rapporto tra, tra queste due figure. e Morboso. e lo inizia un po' a codipendenza lo inizia un po' a distruggere dall'interno eh, riprendendo il discorso appunto cioè, mh, sembra per me dipingere tutte e tre le donne come delle persone estremamente mh, negative interessate solo alla gestione del potere e anche quella che sembrava all'inizio più fragile la regina più dipendente da, dalle altre in realtà si rivela anche lei un'incredibile stronza sì.
2: eh, però se pensi cioè, a come sono rappresentati tutti i maschi che sono, senza, so, cioè, sono intercambiabili generico politico, fanfarone, parrucconi, sì, eh, sì. nudi, grassi, che fanno correre i paperi ne, nelle stanze e, e dicono solo stronzate e sono eh, demas- dem- em- emasculati, Deses- sì, desessualizzati sì, sì, letteralmente ehm...
1: si agitano sullo sfondo ballando in maniera ridicola sì. letteralmente sì, si 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 si.
2: per tutto il film questi sì, qui sì. sono tre personaggi sì. eh, forti, interessanti e potenzialmente capaci di qualcosa di buono eh, cosa che però non avviene cioè, io, si può iniziare a vedere Emma Stone come quella che porta una genuinità in un ambiente ingessato e invece non lo fa. Si può vedere Rachel Weisz come quella che è la detentrice di valori solidi e di una solida eh, visione politica e invece anche lei è interessata a restare il più vicino possibile alla regina e metterne i vantaggi. Si può vedere la regina come la figura chiave di volta di tutta questa struttura e invece anche lei è una... Manipolatrice. V- viziata, manipolatrice, l'aspetta un futuro tragico e vuoto come la, quella che intuiamo essere stata la sua vita fino a quel momento.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Però secondo me poi il ruolo pro- più proattivo del-, del film ce l'ha Emma cioè, cioè quella che è sì. diciamo, la, la, la grande manipolatrice del film e il suo personaggio. Infatti mi ha abbastanza stupito vedere le nomination non solo agli Oscar ma anche precedenti sparse in quel modo lì per cui Olivia Colman che è straordinaria forse è quasi sicuramente la migliore del cast è non protagonista del film mentre scusate protagonista del film mentre Maston eh, che ha credo anche più tempo sullo schermo delle altre probabilmente documenti. sì ed è il personaggio è il vero propagatore di cambiamento all'interno della trama è un protagonista. Questo non so per quale motivo sia successo, forse è una questione di
1: campagna promozionale anche... del film, però. Il problema che, par- che ne parleremo dopo che è anche di Green Book, cioè che ormai certe categorizzazioni degli Oscar non hanno più alcun senso, perché insomma, si sta un po' mh, superando quella linea di confine stretta che c'era una volta, però continuano a resistere queste-, queste gabbie ridicole. E questo è un, un esempio, ecco.
2: Per esempio, del premio di cui non si parlava comunque. Esatto. <ride>
1: non ho detto nulla, cancelliamo tutto. No, quello magari di cui mi piacerebbe che parlasse è un po' anche. Cioè, quello che ho visto io è che la, non, non, essendo, non avendo scelto di, cre- di, di partire da, un, da, un, da una sua sceneggiatura, quindi da un suo mondo fittizio, dalle da distopie a cui l'antico si è abituato, tutta il, la, la carica disturbante che ha il film. Eh, è sul, su, sullo stile registico, perché anche per la prima volta fareci con le persone in maniera normale, dopo che ci ha abituato a una serie di film in cui sembravano tutti degli automi, qui invece c'è, c'è, c'è anche una
0: certa verve, c'è un umorismo che
1: non, non si era sì. mai detto così esplicito. Nel... Sì,
0: beh, lui fa una, fa una specie di, di variazione sul tema di un film in costume, mettendoci il suo appunto da un punto di vista di come riprende le cose di come monta le cose del modo in cui usa per esempio le dissolvenze, penso al finale che ovviamente non riveliamo c'è un'immagine molto forte legata a un fatto passato della vita della regina perché probabilmente lui ha questa esigenza di farci stare malissimo e dice questa sceneggiatura qui ci fa stare malino (ride) ci ci devo mettere del mio, caricare tantissimo di angoscia, di quindi queste riprese da tutte da sotto, tutti i grandangoloni, tutte, alla fine eh, creano quella situazione, quella sensazione di, di, di disturbo, di perturbante, però ehm, io se posso dire la mia, a me è piaciuto molto il film, e forse l'Antimos è così, un, è così personale come regista, è così, che forse preferisco essere un pochino più pazzerelli, un pochino più... Più... Io,
1: a me forse è piaciuto più che a voi a me ha fatto impazzire proprio questa scelta di girare un film in costume che siamo abituati a vedere comunque sempre ripreso in, con inquadrature classiche e, e vedere quegli ambienti ripresi in un certo modo invece questo è girato l'ho detto più volte come un, un video di skate degli anni 90 con cioè. questi grandangoli messi sul soffitto per terra dietro i mobili così gli dà una qualità disturbante che funziona e che amplifica invece di, di, di disturbare l'interpretazione delle tre, che ovviamente è il motore, cioè c'è il centro del film, è il fuoco del film, certo. le dinamiche di loro tre. Però è riuscito in qualche modo a trovare questa, queste soluzioni che ci stanno bene, con, con questa, questa qualità del, 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 delle dinamiche interne dei protagonisti adesso certo. chi-
0: chi- chiudiamo il capitolo della favorita votandola per la nostra favorita delle tre
1: eh, io Rachel Weiss sono sempre innamoratissimo e... ma
0: tu parli da un punto di vista personale. Sì. Eh, Basti no,
1: no? assolutamente non so, è brutta persona che mi vuoi dire <ride> parlavo sia come presenza scenica sia come, come personaggio che ti ha dato e come insomma riesce a tenerlo su e... È la più stronza forse delle tre, mi è rimasta più impressa. Con tutto che la Colman fa un lavoro pazzesco. Il
0: Lorenzo, che dice?
2: Lorenzo dice: Ma Stone a sorpresa, perché è uno dei film, ultimamente, dove a sorpresa ritira fuori la, le sue eh, radici proprio di, da commedia. e Ci sono un paio di scene in cui, eh, nei momenti in cui meno te lo aspetti, come quando lei sorprende le altre due. Cose che non a fare, cose che non vi dico per non spoilerare, ha delle espressioni, dei movimenti, una specie di, di comicità fisica molto raggelata ma contentissima perché ovviamente l'ambiente è quello, non può strafare. E è bravissima a non strafare, ma a capire perfettamente la, la dimensione anche comico-grottesca che il regista ha dato alla, alla storia. E fra l'altro, a questo proposito. Cito, ma solo così in passante perché non l'ho mai sentita citare, a me è piaciuta da impazzire, più di tutti i grandangoloni, la scena di ballo, cui fanno delle, dei balli, delle mosse completamente fuori contesto, completamente <ride> strampalati, senza mai porre l'accento sul fatto che stanno succedendo quelle cose, e, e è una commedia dell'assurdo. Sì. Nel, nei modi e coi tempi meno prevedibili
1: possibile, è vero, avevo rimosso quella scena, eh, eh, anche io, eh, era bellissimo. Eh. Sono rimaste anche e, e secondo me c'è un, c'è un collegamento diretto con Alice nel Paese delle Meraviglie perché ci sono continuamente questi conigli in scena che sono gli, eh, i, gli animali della compagnia della regina che danno, au, aumentano ancora di più quell'idea che sei in, in un mondo folle in cui succedono cose bizzarre, in quel punto questi tizi in parrucca sullo sfondo si muovono, sì, sì. E si pestano i piedi in continuazione, mer- queste scene con i conigli sparsi per il pavimento mi sono rimaste abbastanza dentro, però effettivamente non avevo dimenticato, avevo stato il vostro del ballo che era molto bello.
2: E comunque siamo, stiamo parlando di un film che nei titoli di coda ha la dicitura nel cast Fastest Duck in the City, come <ride> fra i ruoli. Non lo so, più. sì segnato tra gli interpreti il papero che vince la corsa dei papi <ride> buon per lui sì.
1: bene vogliamo andare avanti
2: andiamo avanti però senza esitare
1: senza esitare senza, andiamo andiamo. Avanti e, eh, parlerò io un po e poi magari si aggancia lorenzo che l'ha visto del film di Matteo Rovere oh, oh, il primo oh, re mh. qui per alcuni prossimi mm. ce la capiamo abbastanza velocemente perché è una rilettura del mito di romolo e remo che fondano una città, non diremo quale ve lo fatto tutto a coprire Sanremo
0: eh, <ride> Birmingham eh,
1: sì. allora qualche premessa che secondo me va fatta eh, che mh, fa, fa triste dirlo ogni volta però robe così in Italia si vedono sempre molto poco ed è un bene che ci siano Teo Rovere mette un altro tassello dopo aver girato mh, veloce come il vento che penso abbia prodotto, smetto quando voglio eh, mette un altro tassello nella sua filmografia abbastanza disallineata a quello che siamo abituati a vedere in Italia, e qui anche con un budget un po' più, più consistente del solito, insomma, fa un film di, di un rigore abbastanza sorprendente. cioè il fatto che sia eh, così violento, che sia molto feroce, che sia senza compromessi, tutto parlato in questo. Eh, poi, boh, cioè, io mi fido però funziona secondo sì, sì. me, non, non, non disturba ed è comunque una scelta coraggiosa. Allora c'è da dire che la prima mezz'ora è qualcosa che a me ha folgorato: è, è un miracolo. È. Si apre con una sequenza pazzesca: questa alluvione che porta via, eh, trascina via i due fratelli che poi si troveranno prigionieri e da lì poi il film per questa prima mezz'ora accelera e non si ferma mai, ed è una roba più lenta e anche cafona in senso buono, e sangue, sangue, budella, ossa, gente che corre, fango, pioggia, sangue, sangue, budella, budella, budella. Mm. E finché va avanti così eh, avevo delle aspettative assolutamente Fuori dalla stratosfera ed ero contentissimo di quello che stavo stavo vedendo perché, appunto, pur con con una certa cafonaggine di fondo, eh, sembrava appunto un film di una freschezza e di una bizzarria che, insomma, con attori italiani, fatto da italiani, si era visto poco. Si è citato spesso Revenant come riferimento, in realtà a me mi sembra più che siamo dalle parti del fantasy, di un. c'è elementi di ma soprattutto, ve l'avevo già detto in sede privata, ci avevo visto molto di, del Noah di Aronofsky, quindi l'idea di un racconto mitico filtrato su un, attraverso un fantasy un po' così strambo eh, e molto 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 violento. Il problema arriva quando il film si ferma, quando deve iniziare a mettere un po' di carne a fuoco e... Mh, mettere un po' qualche dinamica tra i personaggi e lì vengono fuori tutti i limiti di un film non scritto benissimo di attori che sono delle facce stupende però c'è cioè, molto Pasoliniane insomma è una cosa un po' particolare però quando devono un attimo portare avanti le dinamiche tra di loro è una tragedia totale perché non perde qualsiasi tipo di credibilità e rimane Borghi a urlare come un pazzo con l'occhio iniettato di sangue a della gente che insomma non ha proprio reazioni eh, che ti aspetti appunto da, queste, da, que- da questa azione il problema appunto è che quando, quando poi inizia a portare avanti e, e, e si trascina verso, verso il finale che ci aspettiamo il film diventa purtroppo molto molto noioso eh, deve, deve mettere in campo il tema portante che è quello di due visioni del potere che si, che si scontrano, diciamo, quella di Remo e quella di Romolo. Eh, Remo, da una parte, è quella diciamo, che si può, basa più sulla, sulla violenza, sul sopruso, sulla, sul rifiuto della religione, mentre invece quella di Romolo è un po' più. inclusiva. Inclusiva, votata all'assorbimento delle, 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 delle tradizioni passate e quindi al rispetto anche, anche della religione. E lì per, per tirare fuori queste cose c'è anche una certa sono molto macchinose, certe svolte di, di, di comportamento dei personaggi. Cioè c'è Remo, che prima è un pastore incazzato che vuole molto bene il fratello. Poi diventa un, un pazzo maniaco che brucia qualsiasi cosa vede. E non è quello che succede a schermo, non giustifica molto queste, queste svolte così. Si arriva al finale molto annoiati, molto stanchi e con, cioè, ho avuto proprio l'impressione di un'occasione abbastanza mancata. È importante ed è bello che ci siano film così. Ritenta, sarai più fortunato, non so come, come dirla. Non so, Lorenzo, se sei d'accordo. Sì,
2: sono d'accordo, sono anche un po' più severo perché a me non aveva neanche fatto impazzire, non aveva folgorato nemmeno l'inizio che guardavo... Bonario sperando che poi si sarebbe eh, avrebbe veramente trovato una personalità sua, perché il film a me è sembrato che avessero deciso che l'idea fondante era wow, facciamo questa cosa su Romo e Remo parlato in proto latino. Un po' Mel Gibson, no? un po' un po' Revenant, un po', e, e poi. E... Cioè l'idea è quella e il film si risolve tutto in quello e poi per il resto è scritto veramente co- con la zappa <ride> e quando vedi come sono caratterizzati i personaggi e quello che dicono, anche se lo dicono sottotitolati in italiano, però eh, sono cose dai più vecchi e vetusti eh, film di serie B, di ammazzare... Di, di tribù in lotta come un Neil Marshall diretto molto peggio. Mm. Eh, Beh, stai descrivendo,
0: uno... stai descrivendo apocalipto
2: praticamente. Sto descrivendo apocalipto, sì, <ride> purtroppo sì. Ecco. È, quindi più è il nostro no, apocalipto. Ecco, sì, mi manca... Cioè, a, manca... Il rispetto era a...
1: piaciuto, però...
2: <ride> Rispetto a Noah che te dicevi, eh, Noah ha degli squarci visionari da Aronofsky che possono farti fischiare possono farti entusiasmare e questo è veramente molto più terra terra la cosa cioè si salva il fatto che è girato in ambienti proprio come dire geograficamente li vedi non c'è mai visto un film in quelle zone lì coi canali e le gli sterpi che vedi quando vai a prendere l'aereo a fiumicino e, e però come dire mi sembra che non, non, non basti ci sono dei begli effetti prostetici c'è uno a cui spaccano una gamba molto bene e c'è... E cosa c'era? un sacco di droni a
1: casa quella è la mia scena preferita diciamolo perché è bello nel, nel finale sì, inaspettato sì. in cui Romolo e Remo combattono a spadate sì. e loro se le danno di santa ragione non si so sa perché non ha nessun senso, non si era mai visto prima, c'è la telecamera che prende e fa queste svolazzate su un drone. Sì, sopra, che, sembra specchio. che
2: li stiano inquadrando con le, le telecamere de, della televisione che è a corsa in quel momento con l'elicottero, <ride> e, e escono de, fuori campo in 5 secondi, Cioè, li vedi combattere e poi la telecamera... E non, drone, non... Ma una,
0: tipo come una puntata di linea verde
2: esatto sì, sì, ma sì, poi sì, non sì. c'è una ragione
1: eh, de, de, di trama non c'è una ragione stilistica perché non l'aveva mai fatto fino a quel momento non ci sono neanche questi paesaggi mer- perché con tutto che è, 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 è di Ciprini, sa, la sua fotografia è molto, molto bello da vedere però in quel momento non c'erano neanche questi paesaggi no notevoli, ma semplicemente si vede che avevano dei soldi per dei droni ed detto, finendo il film. in quel
0: momento Cipri sì. aveva il raffreddore non si è presentato sul set quel sì. giorno e ho detto finalmente possiamo metterci <ride> i droni che <ride> Cipri <ride> rompe sempre le palle che non vuole i droni io voglio credere a questo fino in fondo. vabbè io il film non l'ho visto quindi non ho niente da dire però mi piace molto questa cosa del protolatino
2: cioè... E poi, boh vabbè questa è un'idea mia sul protolatino che non capisco come mai dei contadini questa era la cosa che io avevo, avevo avuto da ridire anche sulla passione di Cristo, poi tanto la tagliamo. Però, però cioè, è un proto-latino costruito con il verbo in fondo come, come il latino classico. Non so se i contadini pastori e bovari parlavano costruendo il ger a un certo punto c'è un genitivo assoluto, ma <ride> c'è questa, questa necessità di. Cioè, devo, se sospendo l'incredulità perché loro parlano in latino semiclassico la, la sospendo del tutto e fatemeli parlare in italiano almeno non fai mai il gips cioè, non, non lo so, mi sembra gratuito ho fatto e... una, cosa,
1: una cosa molto più grave che ah. eh, i cavalli avevano le staffe che ai tempi non, è, non c'erano questa è una cosa di Nacci che non conosciamo <ride> che, era... <ride> che salutiamo, che salutiamo.
2: Una cosa ancora più grave è che Romolo e Remo non sono mai esistiti, <ride> quindi
1: Dici che c'è un eh, sì. mito dietro che non è realista. Hai altro da dire, ho abbastanza? No,
2: no, no, siamo già anzi annoiati da questo discorso sul primo re, che è un film che ci ha annoiato.
1: <ride> annoiato, però continuiamo. Tengo
0: a sottolineare
1: che ero completamente
2: solo in sala nel vedere il primo re.
0: Eh, ma no. quindi eri l'unico re era l'unico aspettatore erano le cose che
1: renderanno questa puntata di successo invece yeah. allora adesso andiamo nell'Oscar bait più Oscar bait di tutti che è Green Book il film del dotato regista drammatico Peter Farrelly e i ah, sì. e... registi <ride> <Inizio a parlare ride> di
2: Io mei Irene che
1: scorreggia il razzismo <ride> in quel <ride> film eh, Parla ne tu, Francesco, e poi mi sì.
0: Allora, Green Book lo dicevi tu, è un film di Peter Farrelly. O Farrelly. Eh, una volta ho fatto un corso all'università in cui il professore lo chiamava Farrelly. Farrelly, <ride> <tipo le poste. ride> però eh, questo è molto divertente che conosciamo bene per i film che ha diretto insieme a suo fratello Bobby, tutti i film li- demenziali e moralisti al tempo stesso. Eh, un po' in... offensivi, perché c'era quello lì. Molto su... offensivi, esatto, come quello in cui... Quello con Gliett che adesso non ricordo. Beh, è come dimenticare quello in cui Greg Kinnear e Matt Damon erano fratelli siamesi, quello eh, un capolavoro sta,
2: sta fare. news.
0: Allora, che cos'è il Green Book? Il Green Book è un librettino che veniva distribuito, che si trovava nel periodo in cui è ambientato il film, cioè negli anni 60, eh, è praticamente una guida, a, eh, una specie di, di, di guida del touring club per persone di colore nel, ne, per soggiornare nel, nel, sud, nel profondo sud degli Stati Uniti senza rischiare di essere presi a sassate o, eh, o semplicemente scacciati via perché la maggior parte degli alberghi erano White only White only, esatto e allo stesso modo gli, gli alberghi in cui andavano loro erano colored only eh, questo è diciamo la, il punto di partenza di questo film che in realtà racconta una storia vera eh, la storia di, dell'incontro tra questo buttafuori italo-americano interpretato dal da nostro amico Viggo Mortensen noto italoamericano, americano <ride> e eh, un, un musicista chiamato Don Shirley Realmente esistito, interpretato da e adesso lo diciamo bene, ah. Mahershala Ali, Grande. giusto?
1: Sì. Eh, sì. Però non... noi da oggi un po' lo chiameremo maresciallo.
0: Maresciallo Ali, ok. okay. Allora, è il maresciallo. Eh, allora, dico storia vera, anche se ci sono state delle lunghe discussioni da parte di fa- soprattutto dei familiari di, eh, della famiglia di Shirley. Mm-hmm. Eh, che dicono che in realtà che il rapporto tra queste due persone non era quello che ha raccontato nel film, si sono un po' lamentati, eccetera. Eh, in realtà, la, la, la parte, la famiglia del personaggio di, eh, del personaggio di Mortensen che si chiama eh, Tony Lip o Villa Longa, uh, eh, 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 è contentissima perché il film l'ha scritto il figlio: ha scritto Nick Valle Longa. Che si è ritagliato anche un piccolo ruolo nella, nella, nel film uh, di cosa racconta il film è stato molto eh, è stato paragonato da molti a, eh, a in spasso codesi uh, per, per un semplice motivo perché c'è una persona che guida e una che sta dietro e il, <ride> e il film parla a grandi, a grandi linee di razzismo uh, per il resto è perché è una commedia dolce amara
1: le le, le premesse sono sì ci sono delle premesse
0: simili Eh, ovviamente la La classica storia molto hollywoodiana un po' vecchio stile eh, la parola vecchio non lo dico a caso eh, di due persone che hanno dei limiti, diciamo, di personalità, che non riescono a vedere il mondo all'interno del loro, del loro del quadro mentale in cui vedono le cose. E poi, con la, conoscendosi, entrambi imparano qualcosa, imparano, a, eh, imparano, migliorano, arrivano alla fine del film che hanno raggiunto stato mentale di, in cui ci salveranno tutti, come dicevi tu l'altro giorno, dal razzismo um, in questo caso un personaggio deve imparare che, che i neri non sono catt- brutti perché cattivi e l'altro che uh, non so esattamente quale sia il suo, il suo percorso, perché l'altro è chiaramente un musicista essere diviso tra il eh, io... non essere abbastanza bianco non essere abbastanza nero perché è un musicista di colore molto colto molto a- apprezzato e molto con una grande fama internazionale eh, che però vive non vive come diciamo... il pesce,
1: pesce for d'acqua in tutti e due i mondi esatto, vive fuori... esatto. da vive quello dei bianchi e escluso da quello dei neri eh... però entrambi scopriranno una
0: lezione che è molto importante cioè razzismo brutto razzismo brutto razzismo no, brutto, sempre. Razzismo no. Razzismo no. E, um, mentre invece mangiare tantissime schifezze bene eh, alla fine una delle, una delle caratteristiche part- principali del film è il fatto che questo il personaggio di Vigo Mortensen mangia eh, in modo incontrollato per tutto il film eh, con questo il pu- punto di arrivo è eh, lui è in camera d'albergo che sta aspettando si fa gli affari suoi guarda la televisione e eh, prende una pizza All'italiana, cioè una pizza rotonda, la piega in due e comincia a mangiarla piegata in due, che è una cosa che mi ha fatto insomma, ho avuto un, un, un impeto di stima nei suoi confronti. Sono entrato nel film non particolarmente convinto, perché mi sembrava da fuori, come pregiudizio personale, un po' una roba già sentita e non particolarmente eccitante in un, in un anno in cui ci sono stati dei film che mi hanno convinto di più, che sono più vicini al mio gusto personale. e Poi alla fine, in realtà, devo dirti che me lo sono visto tutto all'inizio alla fine, senza brontolare particolarmente, è chiaramente un film di quel, di quel tipo, si capisce da come l'abbiamo raccontato, quindi un film con, con messaggio, con le performance, un film come si facevano una volta, insomma, da cui esci arricchito, da cui esci più buono di prima, da cui esci con la lezione... Tutto bene, niente da dire eh, sicuramente. In un anno in cui, nel premio in cui non dobbiamo parlare, perché forse è già avvenuto quando, quando qualcuno sentirà questa cosa, eh, c'è, c'è stato di meglio sicuramente. Eh, però non mi sento di condannarlo particolarmente. In più, eh, prima che lo dica tu, Andrea, c'è Linda Cardellini. Linda, yeah. Linda Cardellini vale un punto su dieci di suo, quindi raggiungiamo ampiamente la sufficienza illumina il film illumina il film, sta il cioè in scena per otto minuti e non, vi, non desideri che non se ne vada mai più via uh, per il resto cosa? Sì, ci sono, eh, scritto, allora... è scritto in modo gradevole sì, molto... loro sono molto bravi sì. e... no,
1: certo. cioè, Esatto, la qualità più grande ovviamente è il fatto che loro sono molto bravi secondo me scritto in maniera gradevole ma molto di rascarico, cioè si parlano cioè, non lascia niente sì. al sottotesto, non lascia niente di implicito tutti loro parlano esplicitamente dei problemi che hanno davanti sì. esplicitamente delle... e questa cosa un po' dà fastidio, C'è cioè, di buono secondo me che fare ovviamente gestisce il registro della commedia molto meglio di come gestisce tutto il resto e il sì. film è molto più diver- simpatico, è molto più commedia di come mi ero
0: immaginato sì, è vero, è vero, con
1: sia nella sceneggiatura che un po' lui nella direzione degli attori e nella regia in generale non mi sembra che abbia la delicatezza per affrontare certi temi in un modo sensato. Poi il film non vuole dire niente di nuovo e non lo dice. Diciamo, io sono convinto che in questo momento storico in America qualcuno abbia bisogno di sentirsi ridire di nuovo che il razzismo non va bene. Visto da qua, sinceramente, mi sembra roba di un poco utile, un po' vecchia, e per carità, Volemo sebbene, è molto un feel-good movie in cui alla fine esci col sorriso, e, cioè, per me è promosso è assolutamente sufficiente, però non avesse quegli interpreti lì, che hanno una bella chimica tra di loro, sarebbe un filmetto di quart'ordine, non, non si riesce a capire per me come si Beh, può
0: arrivare... Sì. Beh, sì. tu hai detto delicatezza, delicatezza è l'aggettivo più lontano da questo film esatto. in generale, cioè un film un po', con la mano un po' pesante, però è... Eh, ci, boh, ci sta in qualche modo ma non abbiamo ancora parlato del fatto che gli italoamericani parlano ah, esatto. un italiano assolutamente improponibile <coughs> e, e <laughs> che Vigo Mortensen è in assoluto di tutti quello che parla meglio italiano no, beh, è l'unico non, italo- non italiano del cast quello di che di
1: parla Italia. meglio è M- Marshalo M- Ali
0: ma, Marshallo sì. Ali parla benissimo due frasi dice si capiscono e perfettamente
1: sì il resto va a eh, fare sì. mulo e calzone eh.
0: bene allora andiamo
1: con un film che abbiamo visto io e Lorenzo eh, di cui ci inizierà a parlare Lorenzo ed è di un regista molto, molto simpatico che si chiama Lars von Trier e il film è in uscita penso la prossima settimana sì. nella, nella sale italiana con... sì. Sì, esce il 28 se non ricordo male col titolo La casa di Jack The house of Jack Beards
2: allora sono molto contento di parlare di questo film eh, per inaugurare la, eh, uno, un filo conduttore della puntata di, di oggi che è eh, Registi stronzi, eh, che poi si ricollegherà anche a un film di cui credo parlerà Francesco più avanti eh, perché definire Montrier, Montrier è, è, è tipo l'epitome le del regista stronzo, il regista che o ti sta veramente molto antipatico e lo odi Oppure, non lo so, perché lo ami, credo non, non lo ami più nessuno, no, preso lo... lui stesso dai tempi di forse melancolia, forse. No, secondo me perché... o lo
1: odi o lo consideri un cazzone, un troll simpatico. Eh,
2: dei... sì. <ride> ecco, dopo questo film probabilmente chi lo considerava un cazzone, un troll simpatico, passa nella parte de lo odi e lui lo sa benissimo e lui lo sa benissimo il problema è che lui pensa mai come in questo film si vede che lui è convinto che sapere di essere un troll un provocatore essere convinto che con la sua arte è lecito eh, sconvolgere e e provocare reazioni reazioni inconsulte da parte del pubblico, lui è convinto che questo lo renda un autore e faccia del film un'opera importante. Questo eh, non è vero. Mm. Eh, La casa di Jack è un film in cui Matt Dillon interpreta un serial killer, eh, ci sono cinque, se non sbaglio, episodi della vita di questo serial killer che uccide cinque persone, più di cinque persone diverse in cinque situazioni diverse, e, eh, e questo di per sé non sarebbe neanche un problema e il problema è che eh, Von Trier dopo la grande depressione dell'epoca appunto melancolia ha scoperto evidentemente la terapia, la psicoterapia <ride> e eh, già in Infomania che aveva fatto due film il cui, cui scopo era inframmezzare il, il cazzo digitale di Shia Beff a Stellan Skarsgård che dice cose e spiega cose tipo il progetto Nettuno del del disinteresse. Eh, Stavolta è ancora peggio perché eh, stavolta abbiamo eh, la costante voce fuori campo di Matt Dillon che racconta episodi della sua eh, vita a questa figura che si chiama Verge, che sta per Virgil, che sta per Virgilio, che sta per quel Virgilio, oh, santo, eh, sì. Sì. <ride> interpretato dal compianto, ahimè adesso bisogna dire compianto, Bruno Ganz, eh, che ha in queste. per quattro quinti del film il ruolo di eh, psicoterapeuta. Cicerone barra Virgilio appunto in in questo suo percorso maglieutico di eh, svisceramento dell'arte dell'uccidere e soprattutto eh, voce del pubblico e della critica in risposta diretta a quello che stiamo vedendo nel film. Tipo la Jalappa Sband. <ride> A un certo punto c'è eh, una scena, eh, un, un episodio, in cui Matt Dillon eh, va da una ragazza che è interpretata da Riley Kyou. Kyo, Riley Kyou.
0: No, lo sto inventando adesso.
2: Sì, insomma, lei è una delle mogli di Morten Joe. Mm. Eh, e lui la tratta malissimo. Le dice che è stupida che ne dice di tutti i colori, prima di ammazzarla eh, lei ne esce malissimo, tu pensi Ah, che pezzo di merda Montrier che tratta tutte le donne con uh, spirito così misogino, come spesso in passato cosa di cui spesso in passato era stata già accusata da, anche da alcune sue attrici, Gua- no. subito dopo arriva, questo, eh, arriva la voce fuori campo di Bruno Ganz che fa ma come hai rappresentato in questo tuo racconto questa donna così, con quanto odio la rappresenti, eh, sei forse un misogino? E, e Matt Dillon si, si giustifica per il nome della sua arte di serial killer e è terrificante questa cosa se ci pensate, perché lui, cioè Von Trier è convinto che prevenire le critiche che gli saranno mosse e spiattellarle nel suo stesso film... Eh, lo faccio apparire come un ganzo che oh, lo, lo so, <ride> lo ho di nuovo vi <ride> sì, sì, ho purgato ancora
0: <ride> eh, in fondo è quello un po' quello che fa Shyamalan in Lady in the Water
2: Sì, ma infatti è un film di merda è un regista che odiamo tutti <ride> eh. Eh. e qui tutto quello che ottiene è fare l'Alberto Angela della sua stessa mente con gli schemini che poi a un certo punto parla delle chiese gotiche e romaniche sì. e fa vedere le chiese gotiche che cioè, è veramente sembra Super Quark che con le fre- freccine, freccine per la distribuzione del peso de- <coughs> ma perché? Ma chi se ne frega e tutto questo non fa altro che cioè è un- una continua, costante, terrificante, paraculata di mettere le mani avanti mettendo in bocca le critiche che possono essere rivolte al film a un personaggio del film e ehm, pensare che questo ti faccia apparire provocatore e più, più furbo degli altri in realtà hai solo aggiunto 40 minuti di cose inutili a un film che poteva essere interessante se lasciava spazio al dibattito vero all'interpretazione dello spettatore cosa che non avviene e, e, e sei un tale megalomane da mettere eh, se, se ancora non si fosse capito che eh, il serial killer è una provocatoria metafora del mestiere di regista
0: o oh, santo c'era due
2: Uh-huh. Eh, sì perché a un certo punto lui non riesce a mettere a fuoco col fucile il, le sue vittime quindi dice cioè, deve andare più, più lontano eh, sì proprio fa il direttore della fotografia dei suoi omicidi fondamentalmente
0: ma scusami adesso io non ho visto questo film ah. eh, cioè, no, di... vai, vai, vai. e c'è un montaggio
2: durante una delle conversazioni tra Gans e Dillon fuori campo c'è un montaggio e giuro Andrea mi confermerà che è vero c'è un montaggio che dei, dei film che... precedenti di Trier tutti montati eh, in rapida sequenza per dimostrare non mi ricordo più cosa per dimostrare ma che, che sono del... scemo
1: delle più grandi tragedie dell'umanità non... aveva fatto una roba tipo un po' autoironica aveva messo l'interno sì. di... adesso non ricordo ma era una roba di un lezioso un... terrificante era quella roba lì mm.
2: in... sì e vabbè insomma e purtroppo lui è una persona che non è cioè è un, uh, un regista che è stato bravo che sarebbe bravo se non, fosse, non vivesse nella, nella sua stessa mente se non si fosse eh, autoproclamato personaggio
1: sì, ma ormai e... è completamente fuori controllo perché ah, la melancolia piaciuto non fu sì. eh, no e questo è completamente fuori da, cioè Fuori, sì,
0: se, se. non so come altro definire beh io sono contento a questo punto di vista bene vedere. quindi andate
1: a vederlo al cinema quando esce mi raccomando, sì. e divertitevi anche voi ok passiamo a un'altra tragedia <ride> cinematografica eh, che abbiamo visto io e Francesco e che è eh, Mortal Engines le macchine mortali mi sembra eh, regista regia di Christian Rivers che è un protégé di, di, di Peter Jackson come credo siano il 90% dei neopetegni, <ride> che non i tutti di Peter Jackson, o hanno lavorato con Peter Jackson, che eh, in questo film produce e scrive insieme al so, alla sua moglie, insomma i soliti che stanno dietro ai suoi film. Questa volta si è, se, il film è tratto da una saga di libri mh, per ragazzi, omonima, dal primo libro, e che è classico, la classica st- storia per adolescenti di f- fan, mezzo fantasy, un futuro distopico, tra l'altro di una complessità mh, eh, direttamente proporzionale a, a, a quanto poco ho capito di quello che succedeva a schermo, eh, perché praticamente cioè, in un futuro post-apocalittico, dopo una, una guerra nucleare, mi pare, Eh, le risorse del pianeta scarseggiano, non ho capito bene perché mi sono perso questo passaggio Eh, la soluzione che trovano è quella di mettere fondamentalmente le città su delle ruote su dei cingolati e renderle delle città mobili che si
0: muovono attraverso La, 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 la motivazione è per nessuna motivazione, non c'è nessun motivo. No, 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 poi magari nei libri è spiegato. Eh? No, ma la, mo- cioè, la motivazione, <coughs> diciamo, prettamente narrativa è che noi, se le risorse non possono non ci sono, non possono arrivare alla città. Allora, la città va. va alle risorse rubandole alle altre città, quindi se le va a prendere proprio fisicamente. Tutto esatto, poi... questo, ricostruire Londra in verticale è un tale sbattimento che non giustifica, probabilmente anche in mille anni. Ma queste sono.
1: Vabbè, però non... è è nostra, probabilmente sì. nel, li- nel libro è spiegato benissimo, sono 13 anni è un grandissimo fan, ricordandomi che era 13 anni. E quindi come diceva Francesco, la città principale di cui si parla nel film è questa Londra, che è una delle città predatorie che si muove attraverso la- l'Europa, fagocità- fagocitando le altre città per spolparne le risorse, a capo di questa Londra c'è uno svogliatissimo Hugo Weaving che fa il cattivo con tutte faccette Palese Palesemente aveva delle bollette da pagare, uno di quei ruoli che lo so ogni tanto passando di là. Eh, come quest- tutta queste- questa serie di film, diciamo figli e figliastri di Hunger Games, i protagonisti sono degli adolescenti, eh, non ho capito nulla della trama principale, c'è cioè una sorta di... Eh, ri- Ribelli, eh, città di ribelli che si ribella appunto a queste città predatorie eh, una, so, una ragazza che ha avuto dei traumi nel passato è stata, eh, a raccontarlo sembra una roba che mi sto inventando adesso ma questa ragazza è cresciuta da una sorta di cyborg eh, e mentre continuavano a spiegare questa, quest... perché poi come tutti i film che devono fare the world building così complesso ci si perde spesso in dialoghi assolutamente realistici in cui tutti devono dire che cosa è successo e cosa sta succedendo quindi è tutto un eh. se la figlia di esatto no cioè, cioè in
0: questo senso c'è, c'è proprio un personaggio nel film che è un personaggio della, della bionda adesso non ti so sì. come si chiami la lei, è per la, la bionda che è la figlia di di weaving no, se non sbaglio sì. eh, la quale ha la funzione di noi cioè lei è noi e per un Dieci minuti buoni, il, questa maschile del film che è Tizio, quello di, che ha fatto quell'altra serie, non mi ricordo, Robert Sheehan, esatto. truccato, barato clamorosamente perché non mi ricordavo come si chiamava, le spiega la, la, la storia, ma questa ragazza nel film è una studiosa di storia, eh, esatto. lui, lui, si suppone che lei qualcosa sappia invece, lui che è un pezzente, le, racco- le spiega le cose, e lei dice: Ah sì, davvero, raccontami di più. Esatto. questo è il tipo, tipo di approccio della sceneggiatura in cui
1: finiti. Che mi hanno annoiato al minuto uno tanto che mi sono reso conto che a un certo punto mi ero fissato, non so se è capito anche a te a guardare le capigliature dei personaggi che hanno tutte queste costruzioni queste impastature <ride> per cui siamo in un futuro apocalittico sono tutti disperati, poveri e sporchi ma hanno i capelli tipo Final Fantasy, tutti quei spuntoni in giro, i denti bianchissimi e sono vestiti
0: i e... denti bianchissimi ho notato anch'io <ride> ho pensato in I un clevi. Clevi. Quando? Apocalittica e eh, ci sono tutti i denti perfetti. Perché... In, in un casino così, cioè dove trovano il tempo per leggere dentale? Però queste, cioè, usciamo no, da questo discorso no, qui.
1: Secondo me da, 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 dalla cifra di quanto il film per, non, non abbia nessun interesse da subito. Quello mm-hmm. che mi è piaciuto è che, visti i soldi buttati, visto che comunque c'è la UETA che di solito almeno a livello estetico fa e, fa, e ha fatto anche in questo film delle cose abbastanza impressionanti, è il fatto che il regista è totalmente incapace di rendere qualsiasi cosa emozionante, è il momento in cui hai delle città gigantesche che si rincorrono eh, in mezzo a queste lande, facocitandosi, sparando cose, e non riesci in nessun modo a rendere l'azione interessante, in nessun modo a rendere il senso di scala. Cioè, se voi pensate con 10.000 lire cosa aveva fatto Guillermo del Toro con Pacific Rim, questi qua con i 10 volte il budget sembra di avere dei modellini, cioè non c'è mai l'idea che c'è una città gigantesca, cioè si vede che probabilmente nel nel libro questo è restituito meglio, c'è questo gigantismo, queste città eh, enormi che lentamente si muovono, fagocitano, spaccano, distruggono, nel film sembra di vedere un bambino che gioca su un un set di giocattoli, non ha ha nessun tipo di impatto, Eh, quando poi si torna agli agli umani sembrano girati tutta da un'altra parte, e quindi non c'è nessun tipo di, 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 anche sotto il livello puramente action, puramente di intrattenimento, non non c'è niente neanche lì, c'è solo questa questa noia totale, sono due ore, sembrano 200, Mm. eh, non non si capisce niente.
0: (ride) Ti è piaciuto insomma? Sì, mi è
1: piaciuto molto.
0: Eh, No, io volevo, volevo dire... Eh, un paio di cose, una sulle ca- capigliature che hai detto tu. C'è, un, c- c'è una cura estrema in alcuni dettagli assolutamente non importanti, secondo me. In questo film, che poi tralasciano cose fondamentali, tipo montare il film decentemente, è un pasticcio, ci sono delle, delle, delle robe inguardabili, oppure semplicemente, appunto, quello che dicevi tu, sfruttare appieno le possibilità che la scala della cosa ti dà. L'unica cosa che c'è, cioè, la cosa forte che fa, è questa scena che tra l'altro era il trailer del film, quindi insomma basta andare su YouTube per vederla, è eh, questa Londra gigante che insegue questa città, è la, è la, è la Fagocita, e lì ti dà l'idea, no? un semplice gioco di confronti, no? c'è cioè una città, un villaggetto bavarese se non certo. sbaglio, che scappa e Londra che è grande tipo 50 volte tanto che la rinsegue, a quel punto dici è veramente grande questa città e poi non so se ci hai badato ma poi per due terzi dei film non ci sono più città cioè non si vede più niente si vede dentro Londra che però è Londra cioè c'è la metropolitana cioè una Londra, st- siamo steampunk yeah, quello esatto. che vuoi però mh, all'interno delle singole scene non è che v- ti rendi conto che è una Londra fatta tutta st- Tutta un pezzo sopra l'altro, no? Perché poi penso poi... che su, su, sullo sfondo, non so se te ne sei
1: accorto, e secondo me anche questa è una roba che nei libri ci sarà sicuramente. C'era anche un'idea di conflitto di classe per cui nella Londra in alto abitano i ricchi. Nella lì Londra è un po'
0: si sì, buttata lì, un po' buttata lì.
1: Sì, ma lì è veramente cioè passa un attimo così. No, e... allora
0: mi interessa di più questa cosa. Eh, questo, eh, questo, questa lotta intestina tra trazionisti e antitrazionisti. Ah, è c'è per c'è per una cosa che se lo dico ad alta voce, dico: ma io veramente non ci posso credere. E abbiamo e ci... però, il, il, il,
1: quello su cui ruota questa, questa nuova idea. Di mettere le città su ruota che è il darwinismo, ah, sì, certo, è è, cioè, tipo il darwinismo urbano o metropolitano, una cosa del genere. Questa è la filosofia alla base del perché mettiamo le città su, su, delle, su dei cingolati. Sì.
0: Comunque comunque sì. È, un, è un, gran un gran pasticcio, la cosa che mi, mi io ti, dirò, ti dico, sono un po' meno eh, scontento di te, eh, del film in sé, perché secondo me alla fine è un'avventurona mh, rumorosa, eh, polverosa, con, che fa un gran casino, poi su, cioè una, ci sono i 40 minuti finali più lunghi della storia, non finisce mai questo film, eh, però, alla fine, qualche, cioè un po' di avventura c'è ed è un progetto abbastanza originale. Eh, quello che dico io è, se tu hai delle premesse simili e le butti via così, mi incazzo molto di più rispetto che se tu hai delle premesse più semplici, come poteva essere, non so... Il... Primo Maze Runner o lo stesso Hunger Games, però le tratti con un, un po' più di equilibrio. Riesci ad arrivare alla fine del film che ti sei divertito, hai, hai fatto quadrare la cosa. Qui a un certo punto, la cosa bella, cioè questa cosa delle, delle città verticali, viene completamente accantonata e beh, ci si concentra su cose non interessanti e poi sull'azione, azione pura, interminabile. Cioè, se una voglia di vedere un film in cui succedono cose ma non, non si va avanti questo è il film ideale Sì, sì
1: sembra i Transformers con Hugo Weaving cioè non, una roba cioè poi magari io ammetto che potrebbe esserci anche una mia mancanza di sensibilità su questo tipo di, di, di film questo tipo di storie però Maze Runner che non è esattamente quarto potere comunque è immensamente meglio ed è finito male anche questo comunque al di là di se mi piace o no il film è andato malissimo non, si, non penso che si vada più eh, okay, okay. che, insomma ce la siamo giocata così bene siamo andati belli spediti, eh, siamo andati l'ultimo film di cui ci parlerai tu, Francesco, che io non ho visto ma voi sì, eh, con, prosegue la saga di, 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 sì. questo, questo dei registi simpaticissimi di stasera con Gaspar Noé e il suo ultimo
0: film Climax. Climax o Climax? Climax, scusate. O Climax. Eh, sì, um, il film di cui parliamo è un film che si intitola Climax, è un film del, dello scorso anno. Non, non credo che abbia avuto una distribuzione italiana. Eh, non lo so. Non ce l'avrà mai a questo punto. Il sì. film precedente di Gaspar Noé è stato distribuito, credo direttamente su Netflix in Italia, dove è ancora disponibile, si chiama Love. O forse era stato anche nelle sale. Lorenzo, forse tu l'hai visto nelle sale? Sì, no. visto nelle sale, ma non in Italia. Ecco, infatti, sì. mi sembrava. Allora, Gaspar Noé, per, per dirla brevemente, eh, è un regista... È un regista francese, nonostante sia
2: nato in Argentina, nato in
0: Argentina eh, che è famoso soprattutto per un film di una quindicina d'anni fa, forse un po' di più a questo punto, intitolato Irreversible, in cui è famoso per, due, per, due, per il fatto che era costruito al contrario, cioè ogni sequenza... Eh, precedeva la successiva, o succedeva la precedente, non lo so, non so spiegarlo, comunque andava all'incontrario che... fino alla premessa. Andava all'incontrario, che... come che... il treno dei desideri. Come il treno dei desideri, non ve lo so spiegare, andava al contrario. Sì. Um, e succedevano un paio di cose abbastanza atroci. c'è cioè una che veniva, c'era una lunghissima e discussissima scena di stupro ai danni di, di Monica Bellucci, che... Um, che fece molto parlare di sé e poi una. che una...
1: danneggiò il film, che era bellissimo, ma si parlò solo del. si
0: parlò solo di quello e poi una scena che è nota per essere una delle, film più, più, delle scene più truci del, del secolo a questo punto, cioè un, un personaggio che veniva ammazzato. Con un estintore sulla faccia, e la faccia, eh, e la faccia è con conseguenze abbastanza spiacevoli per il, il povero per malcapitato.
2: Sì, e per lo spettatore.
0: E anche per lo spettatore. Eh, lui non anche essendo un regista stronzo, eh, trademark, come abbiamo sì. definito prima la Smon non si smentisce mai. Lui eh, fa sempre dei film che portano un po' alle prendono un'idea. Che alla fine c'è un'idea, un paio di idee la portano alle estreme conseguenze uno dei fi- suoi film precedenti che si chiama Enter the Void, secondo me è bellissimo era un film interamente girato in soggettiva dal punto di vista di uno che era appena morto, quindi un'esperienza post-mortem tutta in soggettiva e tutta fatta con le gru, quindi eh, entrando nelle stanze, salendo al cielo entrando nei palazzi, una roba devastante lunghissima eh, una forza però una forza visiva notevole eh, l'altra caratteristica di Noè: prima di parlare di Climax è il fatto che lui fa dei titoli di testa molto belli <ride> yeah. i titoli di testa tutti colorati, tutti pieni di neon di scritte, di font, cioè lui mette il 70% di impegno in un film ai titoli di testa e non credo di scherzare perché se tu li guardi sono così e poi il 30% già che c'è fa anche il film eh, nel caso di Climax è ancora più particolare la cosa perché i titoli di testa sono più o meno metafilm.
2: Sono a metafilm, poi ci sono i titoli di coda all'inizio.
0: Ah certo, ci sono i titoli, c'è cioè una scena, sì. titoli di coda al contrario, mezzo film, titoli di testa e l'altro mezzo film. Esatto. Vabbè, non è il primo che fa questa cosa qua, eh, non è che lo applaudo per la sua originalità, però comunque quando sei lì dice... Oh. Ehm, di cosa parla Climax? Brevissimamente, eh, c'è un. siamo negli anni 90, a eh, un certo punto lo capisci che siamo negli anni 90, forse lo scrive una Cioè sì, ci sono delle cose che fanno capire che siamo negli anni 90, tra cui non ci sono telefonini. Eh. ormai l'unico modo per uscire <ride> da certi problemi cinematografici delle sceneggi- degli sceneggiatori di oggi è facciamolo negli anni 90 che non c'erano i telefonini. Eh, sono, un gruppo, sono un gruppo di ballerini di una, di una compagnia di ballo eterogenea. Diciamo, eh, fanno un numero di danza complicatissimo in piano sequenza che si risolve con una che, piano sequenza che non si interrompe e continua per altri, credo, 10-15 minuti in modo in un virtuosismo assolutamente gratuito, ma devo dire beh, molto efficace. Poi dopo ci sono credo, un 30-40 minuti di scene di gente che parlano a camera fissa, cioè persone, scusa, gente che parlano, no, persone che parlano a camera fissa, e poi dopo un certo punto qualcuno dice, buono questa sangria! (ride) (ride) Buona questa sangria! No, no, in realtà dicono buona questa sangria per 40 minuti. Poi a un certo punto qualcuno dice, ok, qualcuno ha messo degli acidi nella sangria." sangria. Ecco, esatto. E la seconda metà del film è che cosa succede quando...
2: Il cold open più lungo e più elaborato. <ride> esatto.
0: Che cosa succede quando prendi 30 ballerini eh, dalla sessualità promiscua, peraltro, eh. e eh. questa taglia la basti. Esatto. Eh. <ride> ah, um...
2: La sessualità promiscua sono ballerini, sono, cioè, poi sono, rappresentano tutto lo spettro del ballo possibile. Eh, cioè, esatto. quello estremamente effeminato, quello estremamente effeminato nero, quello un po' meno effeminato, quello ma- mascolino con la tuta adidas, il <ride>
0: <ride> Quello <ride> mascolino con la tuta adidas è quello che...
2: Sì, quello Cosa che... Fare fare così, con il, con ah, il... sì,
0: oh, madonna, Poi sono.
2: c'è la ragazza con i problemi, la ragazza senza i problemi, la ragazza <ride> che non se la tira, la ragazza che non se la tira, quella dell'est Europa o comunque del nord Europa, del nord europea che in quanto tale... Ha la fama di Facile. I due ragazzi un po' urban, diciamo che si capisce che hanno una visione delle donne non propriamente,
0: beh, si, cap- si capisce, madonna, ne parlano proprio in modo piuttosto chiaro?
2: E quindi ecco questo ambiente qui.
0: Esatto, che cosa succede quando prendi questo ambiente qui e dai una cita a tutti e poi te ne scappi e te ne vai. Eh, le conseguenze sono ovviamente, come dicevamo prima, le più estreme possibili, nel senso che succedono cose di ogni tipo. Okay. Uh, il, eh, non, è, non è sbagliato secondo me affiancare quello che quello che succede poi verso la fine, a quello che vediamo nel, verso la fine di Suspiria, perché bene, sì. non, mi, ha, mi ha ricordato molto quel, quella sensazione di siamo, nel, siamo all'inferno. Sì, sì, eh, sì. Ci sono delle scene girate a testa in giù per dieci minuti, sì. comunque, cose di questo tipo. Eh, e In generale diciamo che tutto quello che può succedere di male... In una stanza chiusa, anche se molto grande perché comunque ci sono un sacco di ambienti, una una scuola sembra sì, esatto. Una una sorta di scuola, quello che fanno le prove esatto. La cosa particolare è che questa angoscia, questa questa serie di cose orribili che succedono, non ti lasciano mai perché. eh, Questo, secondo me, è uno degli aspetti più interessanti del film. Lui fa un un lavoro sul, sul sonoro pazzesco. Per cui tu. Eh, eh, segui spesso un personaggio anche la seconda parte del film è girata in, con, spesso con dei lunghi di sequenza quindi tu segui un personaggio che si allontana si allontana dal fuoco dell'azione e tu continui a sentire dietro un urlo particolare oppure un rumore particolare, tu sai che quella cosa è orribile che hai visto prima sta continuando a succedere e ti perseguiterà probabilmente per una settimana nei tuoi incubi peggiori. Esatto. Eh, questo, su, queste sono tutte valutazioni positive per quanto mi riguarda. Il film è bellissimo. Eh, certo, è che lui ha un po' la tendenza a lasciarsi molto andare, non è proprio uno, è il classico regista che avrebbe bisogno di qualcuno che gli dice: Abbiamo capito. Va bene anche un po' meno, uh, però dai, è uno che, che sa quello che fa e sa quello che vuole fare soprattutto. Poi che, cioè, ti dà la libertà di sentirti estremamente disgustato oppure di sentirti disgustato e gradire questa sensazione che provi.
2: Sì, secondo me qui cioè, lui per la prima volta pur continuando a essere un assoluto sborrone eh, con... Eh, Megalomane con, uh, che, che non rinuncia a uh, mettere dei cartelli ogni tanto con le ma- le, delle massime, tipo la, <ride> la, la esperienza comunitaria. <ride> Era vabbè, eh, insomma, stronzate da, da francese stronzo. Molto, sì, se, un po
0: Godard se, è vivo dentro di lui.
2: Infatti, alle volte sono girate a testa in giù, alle volte sono girate a testa in su. E, è uno che non. Uh, Tiene sempre il pedale fisso sull'acceleratore e stavolta eh, secondo me il suo stile si sposa bene con quello che vuole raccontare perché quello che vuole raccontare è veramente eh, semplice eh, è chiarissimo questi ballano sono uomini, donne, bianchi e neri che ballano di fronte a un'enorme bandiera della Francia eh, e poi tutto va a rotoli Eh, ok, non è la metafora più Cosa
1: avevo voluto dire?
2: Eh, eh. Però eh, quello fa, quello vuole dire, e lo fa per uh, un'ora e mezza, un'ora e venticinque, senza dilungarsi troppo, senza mai perdere le redini de- di quello che sta dicendo, continuando a farti appassionare sempre di più a questa cosa, mantenendo, cioè, fa- facendo salire esponenzialmente il livello di ansia e di orrore, e-, e funziona, per una volta funziona, continui a dire... Eh, ok, non non mi farei dirigere da lui il il video del matrimonio (ride) Eh, e probabilmente è una persona eh, che non mi interesserebbe conoscere personalmente però eh, non è che devo essere suo amico eh, e e in questo caso a me è piaciuto molto laddove anche finché voi, voi avete esaltato abbastanza la sua filmografia passata eh, io ho sempre trovato qualcosa da ridire eh, per il compiacimento eh, che è la, è la, il mettersi in mostra mm-hmm. mettere se stesso in mostra sempre prima di quello che sta raccontando stavolta le due cose si amalgamano bene cioè è lui che fa guardate cosa, cosa vi sparo in faccia e per una volta riesce a secondo me eh, I Love eh, che ho visto al cinema in 3D con tutto quello che ne consegue a proposito di sparare in faccia eh, <ride> stiamo parlando della, del eh. <ride> sì, eh, era un film in cui lui eh, tentava una analisi più approfondita della, della psicologia dei due personaggi in una storia d'amore ne veniva fuori una visione adolescenziale, eh, angstiemo, da stupido, completo, che, che, che era abbastanza imbarazzante e, e anche lì era solo lo stile eh, di, certe, di certe scene, la potenza visiva di certe scene a salvarlo. Eh, stavolta il film è, è, è tutto potenza visiva, è tutto eh, cioè quello che vuole dire, quello che vuole fare è metterti, avvolgerti in questa situazione, eh, piazzarti in questo piano sequenza di orrore costante eh, e, e fa il suo lavoro, ecco, probabilmente a quello che, che gli riesce meglio, senza troppi gimmick, senza troppi trucchetti, senza eh, luci strobo, cioè sì, con un sacco di luci strobo, <ride> ma che hanno un loro, un loro senso di esistere, e senza fare il rivoluzionatore del, del, del racconto solo perché hai messo i titoli a, con le lettere girate. Ma fatto chi se ne prende? E, ecco. Quindi. Mm, Ci è okay. simpatico Caspar Noè, no. eh, ha fatto un bel film. Ha fatto, fatto
0: un bel film. Okay. Okay. Sì, una cosa che mi ha colpito è che la classica cosa che puoi capire meglio dopo che l'hai visto, e magari ti sei letto un po' di cose a riguardo, è eh, il fatto che, comunque, lui ha dato a questi, questi questi che fanno i ballerini nel film, sono tutti ballerini,
2: tranne Sofia Butella. tranne Sofia
0: Butella, che, però, è una ballerina, cioè è una, è una, ballerina, una ballerina. Ma è, Oltre ad essere un'attrice semifamosa è anche una ballerina e e ha dato loro loro nella prima parte un un rigore eh, estremo perché chiaramente nella prima parte del film ogni cosa che succede deve succedere in quel modo lì esattamente e quindi c'è proprio una coreografia che prima è una coreografia, nel senso che ballano, poi dopo, anche quando parlano, cambiano battute, eccetera, è tutto estremamente coreografato al millimetro, e poi nella seconda parte lui ha detto loro ballate come se foste strafatti di acido, però non... Fate gli strafatti di acido, ballate strafatti di acido. Quindi è una danza, anche la seconda parte è una cosa di cui non ti rendi conto quasi mentre lo guardi, perché effettivamente ti sembra di vedere un, un, la perdita totale di controllo di questi personaggi dell'umanità o della società o di quello che volete, ehm, il ritorno allo stato brado, succedono cose abbastanza insomma, di, quel, di quel tipo, eh, in realtà si tratta di una performance, è tutta una performance. Questo ti aiuta un pochino anche a, so- a sopportare che succedano certe cose che possono okay. essere un pochino più, cioè c'è, c'è un minimo di distacco artistico per cui tu dici ok, sto guardando anche una performance, cioè è disturbante ma non ti spaventa pacca in due, e non ti... cioè, riesci ad apprezzare anche questo tipo di ragionamento che lui ha fatto, cioè facciamo una performance di danza che va a sfracello.
1: Bene, ottimo. Allora, direi che siamo arrivati alla fine, anche stavolta. Eh, Do do di nuovo, forse lo avete anche dall'inizio, ma ribadisco un po' di, di di informazioni. Allora, potete trovarci su iTunes, cercando gli incompetenti, la nostra pagina SoundCloud è sempre quella... Eh, ci volete scrivere all'indirizzo mail gli incompetenti tutto attaccato chiocciolagmail.com e seguirci per gli aggiornamenti sulla, sulla pagina Facebook tutto è tutto per oggi per questo mirabolante secondo episodio eh, grazie Lorenzo, grazie Francesco no, grazie, e salutiamo gli amici da casa ciao ciao, ciao.